0: סיוון, ספרי לי על השיט שלך. אז שמי קטע. שומעת. אני והדר, בן זוגי שיחיה, יושבים לא מזמן בבית, ואז הוא אומר לי, את הכי חשובה
1: בבית הזה, אבל צ'רץ' הכי חמוד בבית הזה. שזה הכלב. צ'רץ' זה הכלב. אני כימוי? חושבת שאת יותר חמודה ואני מכירה את שניכם. <laughs> שמעת את זה, הדר? סורי, אני לא, לא אוהבת כלבים כאילו, כל חשוב כך. חשוב להגיד שהעניין הזה של זה שאני
0: הכי חשובה, זה ממש כאילו סתם נאמר כדי לרכך את המכה של זה שצ'רץ' <laughs> הוא הכי חמוד. וה... ואז הייתי כזה, סליחה, ואז הוא היה כזה, תראי,
1: תראי אותו, את יכולה להיות חמודה. <laughs> תגידי לו, אין בעיה, אני גם מגדל ככה <laughs> שיער. אין בעיה, <laughs> אני, אני גם לא אוריד שיערות. אני אנשיר בכל מקום. <laughs> כן. אז מה <laughs> ו... עושים?
0: ואני אוהבת את צ'רץ', אני אוהבת אותו, הוא כלב עם צרכים מיוחדים. <laughs>
1: <laughs> הוא כלב ממש ממש מתוק. לא, <laughs> אני גדלתי עם שני לבדורים שחורים. אה... הוא לבדור שחור, נכון? כן. זה אומר הכול. <laughs> לא, אבל א',
0: הוא באמת כלב עם צרכים מיוחדים, כי הוא גדל הרבה שנים בצורה לא בריאה, מתעללת, לא יודעת, ואז הוא הגיע להדר, וכאילו, mm. בבית, הוא כלב מתוק מתוק, אין לי מילה, הוא, הוא שקט, הוא עובר ממקום למקום, הוא כן מפליץ, כאילו, הארדקור <laughs> מדי פעם, כזה, תדעו שאני פה. אני לא הולכת לשום מקום, ואני פה. כזה, אם שכחתם... מסמן טריטוריה. כזה, אם שכחתם שאני פה, אז הפלצתי לכבודכם. סבבה? זה... כאילו אין שום קשר בין הכלב שבפנים, טרור. לכלב שבחוץ. הוא אוכל את כל הקאקי שיש בעיר תל אביב. זה נקרא לברדור. עיריית תל אביב משלמת לו. את המלוגים. אז זה שהוא את כל הקאקי
1: בפלורנטין.
0: בקיצור, איך אתה יכול להגיד? שחייב. שיצור
1: שאוכל את הקקי, ש... שיצור שאוכל את הקקי, של יצורים אחרים ביקו. ברחוב ביקו. הוא יותר הוא חמוד. הוא יותר חמוד ממני. לא ברור. אני חמודה. חד משמעית. תודה. זה השיט. זה השיט שלי. אז uh... רוצה לספר לנו מה חוקי הפורמט? יאללה, אני אספר. <laughs> אז ככה, בכל פרק אנחנו מציגות כמה סיפורים אמיתיים של אנשים שכתבו לנו על סוגיות מהחיים עצמם. אנחנו מנתחות את המצב, נותנות תובנות משלנו לעניין ומייעצות מה לדעתנו אפשר לעשות. שנתחיל? יאללה, נתחיל. אני ממש צריך שיט של אחרים. אז יש לנו פה... הפנייה הראשונה היא מכל הזין, בן 30. יש לנו פה תמה, כי היה לנו אז ילד זין לפני כמה פרקים. נכון. עכשיו יש כל הזין, מעניין, והשם בהתאם לפנייה, הוא אומר, אז אני מכור לפורנו. <laughs> מה הכוונה? אני יודע שפורנו זה רע. רע למשתתפות ולמשתתפים, רע לצופים ורע לנשמה שלי. למרות הידע ותחושת האיכס והריקנות שמלווה את החוויה של לאונן מול סקס מצולם, אני ממשיך לצפות בזה ולאונן. למה? זה עוזר לי להירגע, כיף לי לראות סקסים עם אנשים יפים ומגוון של פנטזיות שמתגשמות. ובעיקר, זאת סוג של בריחה מבדידות וממחסור במין אמיתי וזוגיות. בהקשר הזה, חשוב להגיד שאני נמנע כבר כמה חודשים מסטוצים כי זה פשוט עושה לי רע. כשאני בזוגיות, אני מרגיש הרבה פחות צורך בפורנו. תכלס, אני רוצה להרגיש פחות לבד עם החוויה הזאת ואולי לקבל אישור לזה שאני לא בן אדם נוראי, למרות שאני צופה בתוצרים של תעשייה נצלנית. טוב, מר כל הזין, וזה שאתה אמרת שאתה נמנע כבר כמה חודשים מסטוצים כי זה פשוט עושה לך רע, זה נשמע כמו צעד ראשון טוב, כלומר אתה יודע שמשהו עושה לך רע, אז אתה לא עושה אותו למרות שכאילו זה מה שמצפים בחברה שתעשה mm-hmm. בתור גבר, mm-hmm. אם זה סטוצים, אם זה פורנו, אז יופי, אתה נמנע מסטוצים, כל הכבוד, אם זה לא עושה לך טוב, אין סיבה שתעשה את זה, ואם אתה יודע שפורנו עושה לך רע לנשמה, אז uh, השלב הבא זה כנראה באמת להפחית בזה. אתה נשמע כאילו בן אדם ממש מודע, ושאתה נכון. באמת רוצה שיהיה לך טוב, ואתה רוצה, לא רוצה לעשות רע לאף אחד, אז uh, בואו נתחיל מזה שאתה בכיוון אתה... הנכון.
0: אני זהו, אני רוצה להגיד עליו שהוא, כאילו, אני רוצה להגיד איזה גבר. כן. באמת, כי איזה גבר לבוא ולהגיד את זה, ולדבר על זה, כאילו, לשים את זה על השולחן, אני בטוחה שיש הרבה גברים ונשים. שיש להם את התחושות האלה והם לא מדברים על זה, והם מרגישים מאוד לבד. כן, נראה לי שהרבה גברים
1: זה. מרגישים שהם מכורים לפורנו.
0: בדיוק, ו- ואני חושבת שאחד הדברים ה- הטובים, אני ה- להגיד אגב, כאילו, אבל כאילו באמת המוערכים לעשות, זה פשוט כזה לדבר על זה, אז איזה יופי שהוא עשה כן. את זה. ואני רוצה להגיד שדבר ראשון, אני לא הייתי מגדירה אותו כמכור. אני לא רוצה פה לשים, כאילו, הוא... הוא קרא לעצמו ככה, אבל כאילו, אני לא חושבת שהוא מכור. אני אצייר פה איזשהו ספקטרום שכתב עליו דוקטור יניב אפרתי, שהוא בעצם ממש חוקר את כל העולם הזה של התמכרות לפורנו, ויש לו מיליון מאמרים שלאחרונה קראתי,
1: וזה ממש כזה, איזה יופי. <laughs> יש לציין שסיווני שבא... כתבה את התזה שלו בתואר שני, נכון. בעבודה סוציאלית על... זוגות ופורנות. She knows her shit. כן.
0: <laughs> <laughs> אז אני אגיד ש... הגעת של... באמת, למקום הנכון. כן, לגמרי. אני אגיד שאני באמת uh, חקרתי שימוש בפורנו מנקודת מבט uh, אחרת, פחות uh, פתולוגית, נגיד את זה ככה, ועכשיו אני באמת... Uh, המאמרים של אני ופרטי עושים לי הרבה סדר בכל העולם הזה של uh, בעצם התמכרות לפורנו. יש דבר כזה, אין דבר כזה, יש גם על ויכוח, אגב. כאילו... יש האם, ביקוח... יש כזה, כן, יש ביקוח, האם יש דבר כזה התמכרות לפורנו? כן, יש ויכוח האם יש דבר כזה התמכרות לפורנו בהקשר של חומר. כלומר, כמו שיש התמכרות לאלכוהול. ו... כן, אבל
1: גם הימורים זה לא חומר.
0: <אז> נכון. יש עושה כזה, היה לא מזמן על היא הייתה מאוד פופוליסטית כזאת, של כזה, 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 כותרת גדולה, אין דבר כזה התמכרות
1: לפורנו, ו... מה? <אז> וכל מה <אז> הכ... <אז> שיש, יש אנשים שעושים, כאילו, אנשים שמעניינים מול פורנו עשר פעמים ביום. <אז>
0: זהו, זה זה זה, אז, אז,
1: אז, אז אני עכשיו כאילו... הוא גם לא ציין, אני מבינה למה, כי זה קצת אולי מביך, אבל הוא לא ציין באמת כמה פעמים הוא עושה זה. זה. לא,
0: אז הדגש הוא לא על כמה. עכשיו, על אני, עכשיו אני אסביר. הדגש הוא לא על כמה, כי זה יכול להיות מאוד אינדיבידואלי, מה שאנחנו נבדוק זה הפרעה לתפקוד. Mm. זה פחות הפעמים. כי זה באמת יכול להיות כזה שיום אחד הוא כזה, היה ממש כזה, וואו,
1: וואו, 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 וכזה,
0: מעונן
1: עשר פעמים, וכזה, ווא, אנחנו לא נאבחן אותו בצורה הזאת. אז אני אגב אגב אגב? אם הוא מובטל בקורונה ואין לו <laughs> <איך> מה לעשות <laughs> והוא מעונן עשר <laughs> פעמים ביום, זה בסדר, <laughs> אבל אם זה גורם לו לאחר לעבודה כל בוקר, אז זה לא בסדר.
0: <laughs> בוא נגיד שבאמת יותר הדגש <laughs> על החוויה, ופחות על הכמותי. כאילו, זה לא שאני כזה אגיד, מי ככה וככה פעמים, זה אתה נחשב ככה, ומי ככה וככה פעמים, אתה
1: נחשב ככה. יש גם אולי עוד מדד שחשבתי עליו, שהוא אומר שזה בגלל הבדידות והחוסר בזוגיות, ונגיד אם כן הייתה לו בת זוג, והוא עדיין היה מאונן מלא, אז אולי זה גם היה איזשהו סממן. כן. אבל הוא דווקא אומר שזה כן באחד על השני, שכשהוא בזוגיות אז הוא פחות. בדיוק, בגלל זה אני גם... אמרתי שאני לא הייתי שם
0: אותו ממש דחת המחור אז, אז אני אגיד איך יוני בפרטי מחלק את זה, הוא מחלק את זה לצפייה נורמטיבית, שזה מצחיק להגיד צפייה נורמטיבית, <laughs> לא יודעת למה, זה פשוט, זה מרגיש לי כאילו זה מנרמל צפייה בפורנו, אבל אני חייבת להגיד שצפייה בפורנו זה באמת נורמלי. נורמלי. כאילו, נור, נורמה לא מצביעה על אה, דבר אתי, כאילו, אם הוא אתי או לא אתי. נכון. נורמה מצביעה על זה שהרבה אנשים עושים את זה. נכון. זה איזשהו מדד שעוזר לנו להבין, הרמה הראשונה היא איזושהי רמה שאומרת, זה לא מפריע בצורה סובייקטיבית, וזה אומר שבעצם צופים מתוך סקרנות, מתוך אה, איזשהו אה, כזה יצר, כזה חשק, ביחס לסקרנות מסתכלים בפורנו, רוצים לענות על שאלות לגבי עצמנו, לגבי איך נראית מיניות, הצפייה היא בשליטה, היא לא בתדירות גבוהה. אין לה השלכות שליליות, בוא נגיד שכאילו בערך 53% מהאוכלוסייה זה בערך ה... זה הצביעה. רמה שנייה, שזה מה שנראה לי שכל הזין, חברנו, אה, נמצא בה, זה בעצם אה, שימוש בפורנוגרפיה כהרגעה עצמית. אני הייתי קוראת לזה שימוש כאביוז לעצמי, כאילו, זה, זה דרך קצת יותר ברורה להבין את זה, שזה בעצם אומר שבזמן תחושה של בדידות, חרדה, אז בעצם יש יותר צפייה, כאילו משתמשים בפורנו כאיזשהי אמצעי... אסקפיזם. ل... כן, אסקפיזם. וזה גם טריקי, כי בעצם רוב, הרבה מאוד מהאוכלוסייה, צופה בפורנו בזמנים האלה. למשל, פורנהאב, הם מוציאים סטטיסטיקות כל שנה על ה... על הצופים שלהם, כאילו, על הכניסות והכול, זה מאוד מעניין. מדהים. זה מדהים. סטטיסטיקס. סטטיסטיקס. זה פשוט, אני לא יכולה להסביר כמה כיף לי להסתכל על הסטטיסטיקות האלה.
1: של פורנאב. יותר כיף
0: לי מלצפות בפורנו. האמת שזה
1: גם אותי מעניין, כאילו, אני אפילו לא צופה בפורנו. וזה הכי מעניין. אבל הסטטיסטיקות של פורנאב, זה מעניין. לא, זה מעניין,
0: הם גם עושים את זה בצורה מאוד ציורית ומצחיקה. אה, בדיוק. כי הם כזה, רוצים להגיד, בשנת 2018 נכנסו Uh, ואז הם אומרים, אני חושבת באזור ה-90 מיליון אנשים ביום, ואז הם כזה אומרים וואו. שזה שווה את האוכלוסייה של פולין, <laughs> אוסטרליה וקנדה. ואז את כזה מקבלת פרופורציות לכמה אנשים צופים <laughs> בפורנו <laughs> בעולם. יו, יו, יו. אז uh, הם עושים את זה בצורה מצוינת, ואגב, בקורונה ספציפית הם הוציאו סטטיסטיקות כל שבועיים.
1: אני עקבתי, הייתי שם. אה, וזה עלה. זה עלה ממש, וזה גם עלה וואו. בהתאם לכניסה לסגר. אז רגע, יש מצב שיש קונספירציה, שבעצם פורנהאב המציאו את הקורונה כדי להעלות את השורת רווח שלהם. זה הגיוני? לא, זה קורה אבל. היה יכול להיות מאוד הגיוני, או שזום, לא, אומרים את זה על זום. אומרים את זה על זום? כן, אומרים את זה על נטפליקס גם. וואי, זה אבל על פורנהאב זה באמת הגיוני.
0: אז בקיצור, הם אומרים... שבתקופות של בדידות, יותר אנשים נכנסים לראות פורנו. חוץ מנגיד בקורונה, אז אפשר לראות את זה נגיד שבזמן שהיה סופרבול, אף אחד לא נכנס, אבל בוואלנטיימס דיי, עלייה של 10%. או,
1: מעולה, מעולה.
0: אז נגיד, זה ממש ממש מדד בשבילנו להבין שרוב יש לך חומר לדוקטורט. כן, לגמרי. זה הכי מעניין בעולם. לא משנה, אבל בחו"ל, מה שאני אומרת זה ש... זה לא קורה רק לאנשים שעושים שימוש בפורנוגפיה כהרגעה עצמית, אלא זה קורה להרבה מהאוכלוסייה שזה מתחבר אצלהם. אבל שנייה, אני אגיד רגע, שנייה, את הרמה השלישית, ואז אני אתייחס לפונה. אז הרמה השלישית זה התנהגות מינית קומפולסיבית, שזה בעצם התמכרות למין, דיברנו על זה כבר נכון. בפרקים אחרים, אבל אני רוצה לתת ארבע קריטריונים. אני חושבת שגם אם אתה מקשיב לנו, אז אני אגיד את הארבע הקריטריונים האלה, ואם אתה, הם רלוונטיים אליך, אז אפשר, כאילו, אתה יכול באמת להבין שזה לגבי עצמך, אבל ממה שתיארת זה לא נשמע זה. אז אחד זה פגיעה בתפקוד היומיומי, למשל, לא ללכת לבית ספר, לעבודה, לבזבז שעות על גבי שעות מול הפורנו, או באוננות, או כאילו זה לא חייב להיות ספציפית פורנו, ובעיקר לא לעשות את מה שאני אמור לעשות, או מה שאני אמורה לעשות. חוסר שליטה, זה בעצם שאני לא יכולה לעצור את עצמי. יש לי קול בראש שאומר, את צריכה להפסיק, את צריכה להפסיק, צריכה להפסיק mm. שזה בעצם העניין, לזה שזה סוג של Acting Out. Acting Out זה אומר שבמקום אה, ש- לכעוס ולהוציא את הכעס שלי, או, או במקום להיות עצובה ולבכות, אני מוציאה את ההתנהגות שלי בדרכים אחרות, למשל, אני אלימה, למשל, אני פוגעת בעצמי, אז זה אה, למשל, כאילו, זה לצפות בפורנו כאיזושהי הדחקה. אה, והקריטריון הרביעי זה שיש יותר תחושות קשות מתחושות טובות ביחס לצפייה. כאילו, בסוף, ב-overall, ב- אני מרגישה רע כשאני צפה mm. בפעול הזה, אני לא... אז זה כאילו המדד להתנהגות מינית קומפולסיבית, אבל שלא נשמע שזה המצב, ואיך אנחנו מבינות את זה? מזה שהוא אומר שהוא מצליח, לא, נגיד, לא להיות בסטוצים. להצליח, לעצור פעולה מסוימת, בגלל שאני מבין...
1: שהיא פוגעת בי לא והיא
0: לא עושה לי טוב, אז אוקיי,
1: זה אומר ש, שיש לי שליטה עצמית. גם אני חייבת להגיד שהוא מצד אחד אומר, זה עוזר לו להירגע וכיף לו לראות סקס עם אנשים יפים וכו' וכו', אבל מצד שני הוא אומר שתחושת האיכס והריקנות שמלווה את החוויה של הנן מול סקס מצולם. נראה לי שהתחושת איכס והריקנות האלו, mm-hmm. זה לא מזה שהוא צופה בפורנו, זה מזה שהוא ש... נהיה מודע נכון. לזה שזו תעשייה נצלנית. נכון. מה שמוביל אותי <laughs> לפורנו הפמיניסטי. כן. אז אני, אוקיי, א', אני רוצה
0: לא להיכנס לפורנו הפמיניסטי 아, אוקיי, עכשיו. בסדר. רק, אני לא רוצה להיכנס כי כך. גם, כאילו, זה קטע מאוד ארוך עכשיו, מה שעכשיו <laughs> אנחנו מביאות, וזה יהיה פשוט עוד הסבר עצום. אבל שנייה, אני אתייחס לפורנו פמיניסטי, רק בהקשר שאני חושבת ש... זה לא כל כך משנה התוכן שהוא יסתכל, כי עדיין הוא בוחר לעשות את זה בזמנים שלא טוב לו. נכון. ואחרי זה הוא מרגיש איזושהי תחושת גועל. זה קצת כמו אכילת בינג'. זה כמו שכאילו... כמו שכי... כל התמכרות. בדיוק. זה לא התמכרות, זה הקטע. זה, כש... זה לאכול אה, בצורה לא מבוקרת כשאני עצוב. זה, mm-hmm. לא, זה לא חייב להיות התמכרות. כן, כאילו. כי, זה לא,
1: כי זה לא חייב להיות תמיד. בדיוק. כאילו.
0: זה לא תמיד, זה קורה כש... בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שאתה צריך לקחת אחריות על הקשיים שלך. ולטפל בהם בצורה אחרת. כלומר, יש לך כל ו- כך הרבה זה, מודעות.
1: זה לא אומר שהוא צריך להפסיק לחלוטין לצפות בפורנו. יכול להיות שלא. כאילו, יש מצב שהוא ילך, יטפל בתחושות ריקנות ובדידות, ועדיין מדי פעם יצפה בפורנו. ו- אבל הוא ישנה. אני באופן
0: כללי חושבת... ישנה את החיוו"ת הזה. בדיוק. אני באופן כללי חושבת שההתעסקות שלנו במיניות אמורה לקרות, כאילו, דווקא במקומות שבהם טוב לנו. כן. כי uh, מיניות זה חיות, ומיניות זה, זה תשוקה, ובטבעי שלה, ב, בסנס, במקור ב... שלה, היא מתחברת לתחושות חיוביות. אבל בגלל שבחברה שלנו בעצם צובעים אצלנו מיניות בכל מה שקשור לאשמה, בושה, חרדה והכל, אז אנחנו מתחברים אליה, אל המקומות האלה במקומות שלא טוב לנו בהם. ואני אומרת, בוא תעשה הפרדה. שרע לך ועצוב לך, תבחר בדברים שהם בונים כדי להתמודד עם הקושי. כמו... להתקשר לחברים, לעשות איזושהי פעילות שהיא נעימה לך. אפילו, אני באמת אומרת, לפעמים כשאנחנו עצובים, אנחנו צריכים לתת מקום לעצב. כן. לשים שירים של אביב גפן, <laughs> <laughs> או היהודים, סתם, <laughs> כאילו, אתה זוכרות? כאילו, היינו מתבגרות, וזה כזה, נתנו מקום לעצב, <laughs> אז כאילו, לשים שירים עצובים, לבכות, לשיר, לתת לזה כאילו, זה בהפך מהאקטינג אאוט, זה כאילו
1: לתת מקום לעצב. כן, אני פשוט יושבת ובוכה כשאני עצובה. כי ממש... אני יודעת שכאילו, לנסות להדחיק את זה, זה, זה רק ירע. בדיוק, זה מדהים. תבכה, כן, אם, אם אתה, אתה רוצה, מדהים. אם אתה מרגיש בודד. תרזיס מדהים. כן. אז בקיצור, אני רוצה גם
0: לחזק אותך, על זה שפנית אלינו, ועם הפנייה הכל כך נפוצה, ונתת עכשיו קול לכל כך הרבה אנשים שמרגישים אותו דבר. דבר שני, להגיד, שלא להשתמש בהגדרות שהן כל כך מחמירות איתך, כי אני לא חושבת שאתה... מכור, אני חושבת שיש לך באמת השתמשות פוגענית אה, בפורנו, וזה משהו שאפשר לגמרי אה, לעשות איתו עבודה. וג' זה ללמוד איך אתה מתמודד כשברגעים שקשה לך. ובעצם להבין ש- שהפורנו, מקומו, כאילו כבודו במקומו מונח, אבל הוא לא צריך להיות ה... כאילו, יום אחר נדבר על המשמעויות הערכיות של פורנו, בסדר? <laughs> כזה <laughs> כוכבית, רפרנס, <reference. laughs> אנחנו נדבר על זה, אני מבטיחה, לא היום.
1: רגע, את לא יודע רוצה יודע. לתת רפרנס לאיזה אתר פורנו שהוא לא נצלני? אז אני אגיד אז שיש... זאתי איזה שם, משהו, לא <laughs> יודע. יש,
0: <laughs> יש אתר שמאגד <laughs> את כל האתרים, שקוראים לו uh, Sex Feminist Porn Guide. <laughs> מדהים, <laughs> <laughs> אז פשוט תיכנס לשם. <laughs> <laughs> ובפעם אחרת אני אסביר קצת יותר מעומק <laughs> מה זה, מה המשמעויות, גם הערכיות, כי גם הן כן. שנויות במחלוקת.
1: <laughs> כן, uh, ויש גם, גם הרצאות של סיוון נכון, בברים. <laughs> <laughs> על פורנו כשאין קורונה. יש טד, סוג של הרצאת תד ביוטיוב, של שלך. פורנו
0: פמיניסטי שלי.
1: מדהים. הנה, כאילו כשאנחנו נותנים את הרפרנסים. כן, אז פשוט את זה. יפה. ואני ف- מבטיחה שנדבר על זה בפרק אחר. כן, <laughs> וכדי שת, לגרום לך להרגיש יותר טוב באופן כללי לגבי פורנו, כן. אז אני ממליצה לצפות בסרטון שקוראים לו The Internet is for Porn של Avenue Q. שאני
0: מדברת <laughs> על זה. בהרצאות שלי. כאילו,
1: אני מראה את הסרטון הזה בהרצאות שלי. יפה. טוב, <laughs> כל הזין, אנחנו מאחלות לך בהצלחה, ונראה שאתה על דרך המלך, אני חייבת לומר, ואתה תצליח. מודעות עצמית זה, זה, זה הדבר הראשון. זה החצי הדרשון. אוקיי, אז uh, אנונימית. לא, לא רשמה לנו שם, אנונית בת 38, כתבה לנו, אני נשואה פלוס אחד, וכבר 18 שנה עם הבן זוג. בשנתיים הראשונות הוא למד באוניברסיטה ועבד בסטאז', ומאז כבר 16 שנה שהוא לא עובד, וגם לא מחפש עבודה. תמיד מחפש תחביבים מסוכנים, ואומר שרוצה לעסוק ולהתפרסם בהם ביוטיוב, כמו דאונהיל באופניים, נסיעות בינלאומיות של שבועיים באופנוע, טיפוס שרים במשך ימים בלי אפילו קשר אינטרנט באמצע הטבע, ועוד. הבן שלנו מעריץ את האבא ההרפתקני, ויש ביניהם קשר ממש טוב, והוא תמיד טיפל ודאג לילד מאז שהוא נולד. בסוגריים, היום הילד בן שמונה. גם באמצע הלילה ומוקדם בבקרים, כדי שאוכל לנוח. בינינו יש הרבה ריבים, בעיקר כי כבד לי לסחוב את כל האחריות הכלכלית של הבית לבד, ולראות אותו נהנה בתחביבים מסוכנים, בעוד אני תמיד בעבודה ובבית. והוא לטענתו אומר שאני לא מעריכה אותו, ושיש דברים חשובים יותר מכסף, ושאין לו הזדמנויות להצליח בחיים, וגם אין לו שום תמיכה ממני לכל התחביבים שלו. המצב הזה מכביד עליי. למה הוא תמיד יכול ליהנות ואני צריכה להיות אחראית ולממן את הכל? לסיים את המערכת יחסים, או להמשיך ופשוט ללמוד לחיות עם המצב הזה, ואיך ללמוד לחיות ככה. אוקיי. Okay. היי אנונימית. היי אנונימית.
0: שלומך. אני... אני רוצה להגיד ש... ליבי יוצא אלייך, וזה באמת נשמע סיטואציה לא פשוטה. ממש. אבל אני רוצה להגיד שזה ממש לא להיפרד או להמשיך ככה. כאילו, היא הציגה פה איזשהו כזה, מה לעשות? לסיים עם המערכת יחסים או להמשיך ככה? כי היא ניסתה כאילו לדבר יש... איתו
1: על זה, והוא כאילו לא, לא מוכן... נכון, היא ניסתה לדבר איתו על זה.
0: אגב, אני רוצה להגיד שיש דבר כזה במערכת יחסים, שכל אחד מתמקם בתפקיד שלו. נכון. ו- ונוצר איזשהו, כאילו, מערכת קבועה שמשמרת את עצמה. כן. ובשביל לעשות שינוי במערכת צריך זעזוע. כאילו, ממש, צריך לנער את המערכת, ובעיניי, מה שלא נעשה, אז עכשיו זה איזשהו, איזשהו להגיד כזה, די, זה drill breaker, כאילו. עכשיו, זאת סיבה קלאסית ללכת לטיפול זוגי. קלאסית. לגמרי. כאילו, זה נשמע, א', שיש בסיס טוב, ויש עדיין אהבה. כאילו, זה שהיא, שהיא מדברת כזה על ה... על זה שהוא, כן, שה, שהבן שלו מעריץ אותו, ושהוא תמיד היה שם בשביל ה... כאילו, זה, זה
1: מדהים. כן, כאילו... למרות שהיא גם לא, לא ציינה, כאילו, מה טיב היחסים ביניהם בשום שלב. האם אתם באמת אוהבים את זה לך בחברתו עדיין, אחרי 18 שנה? לא צוין. אני מניחה שכן, כי היא לא אמרה את זה. אז
0: לא, כאילו, כנראה שזאת חושבת... הבעיה.
1: אבל אני חושבת שאהבה
0: היא משהו שאפשר... כל פעם לגלות אותו מחדש, והיא יכולה גם להתעצב מחדש במערכת יחסים. היא לא צריכה להיות כמו האהבה שהייתה להם פעם. כן. Uh, אני חושבת שאולי כרגע היא לא מצליחה להרגיש, כי יש המון תסכול שמצטבר כבר במשך המון שנים. וחשוב לי להגיד, מערכת יחסים לא צריכה להיות סימטרית, ואני חושבת שנגיד, זה היה פחות בולט. וצורם, אם זו הייתה האישה של העובדת והגבר שעובד. כאילו, אף גבר לא היה כותב לנו על זה, כי זה כזה נורא סטנדרטי כזה, והחברה בכלל לא גורמת
1: לנו להרגיש שזה לא בסדר. לא, אבל אף גבר לא היה כותב לנו, כי דמייני לעצמך סיטואציה שגבר הוא המפרנס היחיד, והוא בבית עם הילד, בזמן שהאישה הולכת, לח... טסה לחו"ל ועושה ארפתקאות. את מכירה סיטואציה כזאת? אני לא. איך כנראה שיש? יש בודדות כנראה,
0: ש... לא, שמתנהגות לא, ככה. יש, לא, יש, אבל לא, ומצד שני, את לא צריכה להיות אומללה. צריך להיות שוויון בנטל, הנטל לא חייב להיות אה, אותו סוג של נטל. למשל, שהוא באמת ייקח יותר חלק ב... כאילו, בתפעול הבית ובזה, כי אם הוא באמת לא מתחבר
1: למקומות האלה, אז שיתחבר למקומות אחרים. יש פה את העניין הזה של כאילו, הוא הולך בהרפתקאות שלו בזמן שאני או בעבודה או בבית. אז אני שואלת את עצמי, למה את או בעבודה או בבית? כאילו... הוא לא עובד, הוא לא כל הזמן בחו"ל בדברים המסוכנים האלה. יש זמן... בטוח שלא עכשיו. <laughs> כן. יש זמן שהוא כן נמצא בבית ויכול להיות עם הילד, בזמן שאת הולכת ועושה הרפתקאות משלך. ואני חושבת שזה חלק מאוד חשוב מהעניין פה. אולי שווה לך למצוא איזה תחביבים שהם רק שלך, ולעוף על עצמך, ולוודא מראש שכאילו הוא נשאר בבית, ונותן לך את הזמן והביטחון לעסוק בדברים האלה. וללכת כאילו ליהנות, ואז את לא תרגישי. את הקיפוח הזה של כאילו, אני גם עם כל העול, ואני גם לא נהנית מהחיים. נכון. למה שאת לא תלכי ותהני מהחיים בזמן שהוא בבית מדי פעם? זה, אני חושבת שהיה מקל מאוד על הסיטואציה, אם הוא היה מבין שאוקיי, סבבה, לך תהנה, תעשה את מה שאתה אוהב זה, אבל כאילו, אבל תן לי ה... גם, כן, תן לי גם את ההזדמנויות כן. כאילו ללכת ולהעוף על עצמו.
0: זה אפילו, לזה הוא יכול לפרגן, כי זה מקום שהוא מבין אותו ומתחבר אליו. בדיוק. מדהים. עצה ממש טובה, יאהב, כל הכבוד.
1: תודה, סיוון.
0: ובכל מקרה, אני רק רוצה להגיד ככה לסיכום, אני לא מאמינה בלסיים קשר, בעיקר קשר כל כך רציני עם ילד, לפני שמנסים ללכת לטיפול. כאילו, תבררו על מטפל ממש טוב ותותחת או תותחית. אני בטוחה שגם דרך קופת חולים או זה, אולי אפשר לקבל את זה באיזושהי הנחה או משהו, כאילו, אם יש בעיה כלכלית בהקשר הזה. כאילו, לפני שמוותרים... צריך לפעמים איזה גורם שלישי עוזר פשוט אה, לארגן את המערכת מחדש.
1: כן, okay. ואני גם רוצה להוסיף שהיא דאגה לציין כמה שהוא אבא טוב, ואולי צריך לשים לב שזה גם לא, כאילו, יש את המחשבה הזאת, אבל הוא כזה אבא טוב, ואם אנחנו נתגרש, אז אולי הוא לא יהיה בחיים של הבן שלו, ולבן שלי לא יהיה אבא ודמות אב, והוא מעריץ אותו וזה. זאת גם לא סיבה להישאר ביחד. עם, נכון. כל ה... עם כל הצער שבדבר, אבל כי...
0: אבל גם אם הוא אבא טוב, הוא
1: יישאר אבא שלו. Yeah. כן, אם אבא אבא טוב. טוב, הוא <laughs> אבא טוב, יכולים... להיפרד, אז... אז, uh, זה בצורה שבה הוא יוכל להישאר אבא טוב. נכון. Uh, אבל זה כבר uh, דברים שאנחנו פחות יודעות. נכון. סתם זה נכון לא רק
0: לטובת זה שלא של תיפרדו, כי אם, אם יש הרבה סבל... אז זה לא צריך להישאר בתוך סבל. נכון. אבל אני לא, ממה שאני שמעתי פה, זה לא נשמע שנעשו... מאמצים. כל המאמצים, או איזשהו, איזשהו שינוי משמעותי, לפני שבאמת עושים החלטה
1: כל כך גדולה. נכון, כן. טוב. נמשיך. אז אנונימית, כן, אה, בהצלחה לך. אנחנו ממש מקוות שתוכלי את גם לעוף על החיים, בזמן שהוא יושב עם ילד בבית. אוהו, oh יאה. Yeah. הפונה הבאה שלנו היא אה, רוזה פארקס, בת 31. היא כותבת לנו, אני בשנה הראשונה שלי כמורה בתיכון, וזאת הייתה שנה עמוסה מאוד, הן כמורה והן כסטודנטית לתואר שני בחינוך. לפני שבוע מנהל בית הספר לקח אותי לשיחה, ובה הודיע לי שאני לא מתאימה לדעתו להמשיך לחנך את הכיתה שחינכתי השנה, ושבשנה הבאה אמשיך כמורה מקצועית בלבד. זאת לאחר שהיה לנו אימוץ סביב נושא מקצועי, והרגשתי לנכון להניח לזה. בכל זאת שנה ראשונה, וכמה שזה מעצבן, אני רוצה לראות את עצמי ממשיכה שם. בשיחה הוא סיפר עד כמה הוא מעריך את העשייה החינוכית שלי, שאני עובדת מהלב, שיש לי קשר טוב עם התלמידים, שאני עובדת בשיתוף פעולה עם הצוותים השונים, ושאני מכניסה עניין חיובי לתיכון. אך לצד זה, עליי לעבוד יותר על עזרים בכיתה, ולא להתמקד בלמידה פרונטלית. כל כך הופתעתי מההחלטה שלו לא לתת לי להמשיך לחנך את הכיתה שעבדתי איתה השנה, שנשארתי ועוד שנה כל כך מורכבת. איך זה יכול להיות שאתה כמנהל רואה בי בסיס טוב, אבל לא מוכן לטפח אותו? בנוסף, חשוב לציין שחודש קודם לכן, הוא והרכז אמרו שאני ממשיכה, ואז אחרי שכבר מאוחר מדי להיפרד מהתלמידים, הוא מודיע לי שאני לא ממשיכה איתם, וקשה לי שלא קיבלתי הזדמנות לפרידה ראויה. 1. איך מתמודדים עם ההפתעות בשיחה? 2. איך שמים את הרגש בצד והופכים להיות ענייניים? 3. איך ממשיכים הלאה עם אנשים שאכזבו אותך? אז רוזה פארקס יקרה שלנו. <laughs> אני רוצה להגיד שזה ממש לא הוגן, היחס הזה, מטעם מי שמעסיק אותך ומי שעובד איתך. ממש. לבוא ולהודיע לך, כאילו, מאוחר מדי, שאת לא ממשיכה עם הכיתה ממש. שחינך, זה לא סבבה. לא. וגם להגיד לך כמה שהוא מעריך בך את כל הדברים שאמרת, אבל שהדבר, העניין הקטן הזה של לעבוד עם יותר הזרים בכיתה ולא להתמקד בלמידה, בלמידה פרונטלית, אני לא יודעת, כאילו, אני לא יודעת מה המערכת השיקולים שלו. ויש מצב שהוא גם לא כנה איתך עד הסוף, ויש דברים שהוא לא אומר לך, אבל זה לא נשמע לי כמו סיבה מוצדקת לעשות את מה שהוא עשה, אז אני מצ... ממש מצטערת לשמוע. נשמע גם שיכול להיות שזה מקום שלא מעריך אותך מספיק, זה מבאס. אבל אנחנו מעריכות אותך כי באמת רואים שאכפת לך מהתלמידים, ומהיכולת שלך להעניק להם. <laughs> ואת יודעת את זה, הוא יודע את זה גם, הוא גם ציין את זה, שאת בקשר טוב איתם. נכון. אז uh, אנחנו, אנחנו רואות כמה את... Uh, שאכפת לך.
0: אני רוצה להגיד, uh, א', שהוא באמת... Uh, הוא לא בונה, אין פה שום תהליך הדרגתי באופן שהוא עשה את זה. אני כאילו חושבת שלפעמים השיעור שלנו בחיים זה כזה ללמוד איך להיות מנהלים טובים, והנה, את לומדת איך hmm, להיות מנהלת טובה לפי זה שאת... מבינה איך, איך, לא, לא, להיות, איך לא להיות בעתיד. לא חשבתי על זה. כן, אה, זה כזה, זה שיעורים לחיים. ואני רוצה להגיד בהקשר של השיחה, כאילו mm. אמרת, איך כזה שאלת בצורה מאוד קונקרטית, כזה איך מתמודדים עם הפתעות בשיחה, אז אני רוצה להגיד שיש לך את כל הזכות בעולם להגיד, זה מאוד מפתיע אותי, מה שאתה אומר עכשיו, ואני אשמח לקבוע פגישה נוספת, שנמשיך לדבר על הנושא הזה. גם עם דמעות בעיניים וגם עם, עם התגובה שלך אמוציונלית, יש לך את כל הזכות בעולם לעשות את זה, ואני ממש בספק שיש מישהו בעולם שיסרב לזה, גם אם הוא ממש מנהל שיטי. גם אני חושבת שזה באמת לא נכון להגיב ממקום אמוציונלי, כאילו אני חושבת שזה בעיקר במקום עבודה, זה מאוד נכון כאילו לעשות איזשהו עיבוד כזה שנייה עם עצמי לפני שאני כזה מגיבה מהבטן, ולהגיד אוקיי, השיחה הזאת מאוד מפתיעה אותי.
1: אה, אז בוא נמשיך אותה בפעם אחרת, זה מה כן, שאת אומרת?
0: כן. כן. Mm. לא, פשוט לא, לא להמשיך את השיחה, להגיד כזה, זה מאוד מפתיע אותי מה שאתה אומר, אני אשמח לחשוב על זה ושנמשיך לדבר על זה.
1: ושנמשיך לדבר על זה כשאני, אחרי שאני רגע מאבדת את המידע הזה, ואני לא, כאילו, מגיבה ממקום אימפולסיבי. בדיוק. וואו, לא חשבתי על זה. וגם,
0: אחת אני רוצה להגיד שעם אנשים כאלה, מעבר למה את רוצה להגיד לא, את צריכה להבין איך את מדברת עם בן אדם כזה. כי... כל בן אדם, הוא, הוא דורש מאיתנו, הוא מגייס מאיתנו מקומות אחרים, והוא נשמע שהוא בן אדם כזה שצריך אה, להרגיש שכזה לומדים ממנו. <אח> שהוא כזה יכול... כאילו, את אומרת, איך הוא לא רוצה לטפח אותי? תני לו את ההרגשה שהוא יכול לטפח אותך, שוב, אם את רוצה להישאר במקום עבודה הזה, אם את לא רוצה לעזוב, כאילו, זה גם אפשרות להגיד כזה, אוקיי, אם הוא לא רוצה לטפח אותי, אני לא רוצה, כאילו, להישאר, אבל אם את כן אוהבת, נגיד, את התלמידים, את הבית ספר, את העבודה, את מה שקרה עד עכשיו, את פשוט צריכה לתת לו תחושה, כאילו, מעין כזה, אני חשבתי על מה שאמרת לי, וזה, כאילו, אני עדיין חושבת על זה, ואני אשמח שתגיד לי איך, בעצם לפתח אותך.
1: אני רוצה להוסיף ששאלת איך שמים את הרגש בצד, וזה נכון מה שאת אמרת, שזה יהיה מאוד אפקטיבי להגיד, רגע, כאילו בוא נמשיך את השיחה הזאת בפעם אחרת, כדי לא, כדי לא פתאום לבכות מולו או משהו כזה. אני לא חושבת שזה בעיה לבכות מולו. זהו, אני גם חושבת. באתי להגיד, לא, כאילו מה שאת אמרת זה נכון, בכי לא בכי עדיף באמת להמשיך בפעם אחרת, אם את מופתעת וכאילו לא, ואת צריכה לחשוב רגע, להיות אדם רגיש זאת מעלה, בעיניי, ובטח ממש. ובטח בתחום החינוך. ממש. כאילו, אם יש מקום שרגישות זה צריך להיות מוערך ולא, ולא חיסרון, זה שם. וזה שהוא יראה שאכפת לך ושכואב לך, ההחלטה הזאת, זה גם טבעי וזה גם בסדר, ו... וזה בסדר להראות לו שה... שההחלטה שהוא קיבל, היא... זה לא עובר ככה, כאילו, לידך. זה, בגמרי. זה משמעותי. לגמרי. אז אני חושבת שזה בסדר. אבל לגבי איך ממשיכים הלאה עם אנשים שאכזבו אותך, לי mm-hmm. אישית זה מאוד קשה, אני מודה. Mm-hmm. כאילו, כשאנשים מאכזבים אותי, אני כזה נסגרת ונהיית אדישה כלפיהם. ויש מצב שאם הדברים לא משתנים, עד סוף שנה הבאה נגיד, אני יכול להיות הייתי מעדיפה לעבור, כאילו, לבית ספר אחר, לעבור למקום עבודה אחר. כאילו, לעבוד עם אנשים שיותר מעריכים אותי, שיותר יודעים... לא רק יותר מעריכים אותי ברמת ה... מעריכים אותי לטובה, אלא איך הם מעריכים אותי. כן. כלומר, שמתי לב שכאילו הפידבק שהוא נתן לך, בעצם הוא אמר שכל הדברים הטובים שאת עושה, זה דברים שהם שייכים לתחום ה... להיות מחנכת, וכל הדברים וכל החסרונות שהוא ציין, זה דברים שקשורים לתחום ה... הוראה. הוראה. ומה שהוא עשה זה בדיוק הפוך. הוא אמר, אוקיי, את מחנכת כזאת טובה, אבל חסר לך קצת בחלק של ההוראה. אז עכשיו אני מוריד אותך מהתפקיד של המחנכת ושם אותך רק כהוראה. כן, ממש כזה צריך לשקף לו. כאילו, מישהו צריך להגיד לו, אתה קצת עשית פה הפוך ממה שאתה צריך. נכון. אם כל כך יש לה קשר עם התלמידים, ואכפת לה, והיא עובדת טוב עם הצוותים, אז נשמע כמו אחלה מחנכת. אבל אם יש לה בעיה עם להשתמש בעזרים ולא להתמקד בבדינה פרונטלית, אז אולי זה דווקא דברים של הוראה. כן. אז כאילו, אני לא יודעת מה הקטע של יכולת ההערכה שלו, את הצוות שלו, היא לא כל כך, כאילו, זה לא כל כך חכמה.
0: לא, זה לא גורם לי להעריך אותו, כל הטקסט הזה. כאילו, אני אגיד לסיכום, שאני חושבת שזה קשה לעבוד עם אנשים שיאכזבו אותך, זה הרבה עבודה אישית שלך, וזה הרבה גם שאלה של האם העבודה שווה את זה שאת תמשיכי לעבוד לצידו. כי גם באותה מידה את יכולה להגיד, אוקיי, יש עוד הרבה בתי ספר שיזכו. למחנכת כמוני, ופשוט לעבור למקום שאת יכולה אולי לפרוח בו, ואת לא כל הזמן מרגישה שאת צריכה
1: כזה להוכיח את עצמך. כן, ואני גם חושבת שיש משהו טוב בלעבוד במסגרת חינוכית, שכאילו מתחילים שנה חדשה, סוג של דף חדש, כאילו יש את החופש הגדול, ואז את באה, את יכולה להוכיח את עצמך מחדש, יש לך פה הזדמנות לעוד שנה לראות אם הוא, את יכולה להחזיר את האמון שלו בך, והפוך, אם הוא יכול להחזיר את האמון ש- שלך ואז בסוף השנה הבאה, לראות אם באמת אה, משהו ישתפר או לא. אז יש לך פה עוד איזה... לתת עוד ניסיון. אז אנחנו <אח> ממש מאחלות לך בהצלחה. בהצלחה,
0: רוזה פארקס.
1: טוב, אז אתם רוצים שגם השיט שלכם יקבל מאיתנו עצה? אז מוזמנים לכתוב לנו דרך טופס אנונימי שאפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שיט של אחרים עצות לחיים עצמם. יש שם גם סוגיות שלא נכנסו לפודקאסט, והתייעצויות של חברי הקבוצה אחד עם השנייה, ואנחנו ממש נשמח שתבואו להצטרף. אז תודה שהייתם איתנו, תודה סיוון. תודה יאב. ויאללה ביי.